0: Nussschale. Der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale Podcasts. Heute erkläre ich euch thermodynamische Prozesse und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wenn man das Physik Schnupperstudium mal außen vor lässt, war die erste Vorlesung, die ich je besucht habe, eine aus der Vorlesungsreihe Thermodynamik für Maschinenbauer. Ich habe mich eher durch Zufall reingesetzt, spannend war es aber trotzdem auch wenn ich nachher nicht beim Maschinenbau gelandet bin. So interessant die Vorlesung auch war, war mir schnell klar, dass Thermodynamik echt gar nicht so leicht ist, wenn man es vernünftig verstehen möchte. Glücklicherweise kam es in meinem echten Studium dann nur recht oberflächlich vor. Dementsprechend wird auch diese Episode eher ein einfacher Einstieg in eines der wichtigsten Themen der Thermodynamik, thermodynamische Prozesse. Ich fange mal mit etwas Kontext an. Ein wenig hatte ich den auch schon mal in den Episoden über die Hauptsätze der Thermodynamik und über das ideale Gasgesetz gegeben, aber doppelt hält besser. Der Begriff Thermodynamik verrät schon. Es geht um Temperatur, Thermo und Kräfte, Dynamik. Fast überall, wo eine Bewegung oder Veränderung von irgendetwas von der Temperatur abhängt oder wo wir unterschiedliche Temperaturen benutzen, um irgendwelche Effekte zu erzeugen, da kommt die Thermodynamik ins Spiel. Vom Eiswürfel, der im Wasserglas schmilzt, bis hin zu Dieselmotoren und Kraftwerken. Die Bandbreite ist recht groß. Wie immer gehorchen alle Abläufe natürlich den physikalischen Gesetzen. Und auch in der Thermodynamik gibt es da einige, die immer wieder vorkommen. Allen voran natürlich die Hauptsätze der Thermodynamik. In einem geschlossenen System bleibt die Energie konstant und die Entropie kann nicht abnehmen. Mehr Details gibt's in der dazugehörigen Episode, aber ihr merkt schon, dass die Energie mal wieder eine wichtige Rolle spielt. Ihr erinnert euch sicherlich, dass Energie in unterschiedlichen Formen vorliegen kann. Es dürfte niemanden überraschen, dass in der Thermodynamik häufig die Wärmeenergie vorkommt. Je wärmer etwas ist, desto mehr Energie liegt zugrunde. Einfaches Beispiel ist Wasser. Ist Wasser kalt, gefriert es zu Eis. Da merkt man schon, dass wenig Energie zugrunde liegt. Nichts bewegt sich, der Klumpen Eis bleibt einfach liegen. In der flüssigen Form, bei etwas höherer Temperatur, bemerkt man schon mehr Energie. Und wenn man die Temperatur noch weiter erhöht, flitzt das Wasser in Form von Wasserdampf durch die Luft. Gerade bei Gasen kann man sich die Temperatur als kinetische Energie, als Bewegungsenergie der Gasteilchen vorstellen. Je höher die Temperatur, desto höher die Bewegungsenergie, desto schneller flitzen die Gasteilchen durch die Gegend. Um Gase sinnvoll zu beschreiben, sind aber noch weitere Größen wichtig. Zum Beispiel der Druck, das Volumen und die Anzahl der Gasteilchen. All diese Größen hängen eng miteinander zusammen. Je mehr Energie die Gasteilchen haben, desto größer ist der Druck, den sie auf das umschließende Gefäß ausüben. Gleiches gilt natürlich, wenn ich das Gefäßvolumen verkleinere oder die Anzahl an Gasteilchen erhöhe. All diese Zusammenhänge ergeben eine einfache, simple Formel, zumindest wenn man von einer idealisierten Betrachtung von Gasen ausgeht. Diese nennt sich das ideale Gasgesetz und auch dazu gab es schon mal eine Episode. Je weiter man verallgemeinert, hin zu realen statt idealen Gasen und dann auch beispielsweise Flüssigkeiten und nicht nur Gase, je weiter man verallgemeinert, desto komplexer werden diese Formeln. Das ist aber auch für diese Episode gar nicht so entscheidend. Wichtig ist mir erstmal zu wissen, dass es verschiedene wichtige Größen gibt, Temperatur, Druck und so weiter. Diese werden thermodynamische Zustandsgrößen genannt. Und für ein System, zum Beispiel unseren Gasbehälter, nennt man die Angabe dieser Größen dann einen Zustand. Unser Gasbehälter, beziehungsweise das Gas darin, hat also einen thermodynamischen Zustand, der durch die Angabe von Temperaturdruck und so weiter beschrieben wird. Und spannend wird es, wenn man anfängt, Zustandsgrößen zu verändern und zu gucken, was passiert. Wie man sich das anguckt, habe ich schon mal am Beispiel von Wasser in der Episode über Aggregatzustände erklärt. Wasser kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Eis, Wasser oder Wasserdampf. Das hängt von der Temperatur und vom Druck ab. Ihr wisst ja, unter 0 Grad gefriert Wasser über 100 Grad verdampft ist. Aber nur bei normalem Druck. Ist der Druck wesentlich höher, muss es kälter bzw. heißer sein, um Wasser zu gefrieren und zu schmelzen. Das kann ich in einem Phasendiagramm aufmalen. In einem normalen Koordinatensystem, in dem ich von links nach rechts von niedriger zu hoher Temperatur gehe und von unten nach oben von niedrigem zu hohem Druck, ergeben sich drei Bereiche. Je einer für fest, flüssig, gasförmig. Jeder dieser drei Bereiche wird eine Phase genannt, da dort die Materialeigenschaften unverändert sind. Dazwischen finden dann die Phasenübergänge statt. Deshalb auch der Name Phasendiagramm. Im Folgenden sind die Phasen nicht mehr so extrem relevant, aber jetzt wisst ihr wenigstens, warum das Ding so heißt. Phasendiagramm muss dabei auch nicht unbedingt ein Temperaturdruckdiagramm sein, es sind quasi beliebige Paare aus Zustandsgrößen möglich, wie zum Beispiel Temperatur und Entropie oder Druck und Volumen. Kommen wir nämlich endlich mal zum Titel dieser Episode, thermodynamische Prozesse. Thermodynamische Prozesse sind Veränderungen dieser Zustandsgrößen, beispielsweise eine Erhöhung des Druckes oder ein Absenken der Temperatur. Darstellen kann man das durch einen Pfeil im Phasendiagramm vom Punkt mit den alten Zustandsgrößen zum Punkt mit den neuen Zustandsgrößen. Man macht es sich dabei oft etwas einfacher und verändert nur eine der Zustandsgrößen. Wenn man zum Beispiel den Druck konstant hält, spricht man von einem isobaren Prozess. Isobar heißt gleichbleibender Druck. Isochor hingegen ist ein Prozess bei konstantem Volumen. Genauso gibt es auch Isotherm für konstante Temperatur. Kommt die konstant gehaltene Größe im Phasendiagramm vor, ergibt sich für den Pfeil zur Zustandsveränderung eine gerade Linie. Beispiel. Ich habe ein Volumendruck-Phasendiagramm. Das heißt, je weiter nach rechts, desto größer ist das Volumen und je weiter nach oben, desto größer ist der Druck. Habe ich einen Zylinder mit einem Gas, dessen Volumen ich konstant halte, dann hat dieser erstmal einen festen Punkt in unserem Volumen-Druck-Phasendiagramm. Wenn ich jetzt die Temperatur erhöhe, aber das Volumen immer noch konstant halte, sprich, wenn ich den gasgefüllten Zylinder irgendwie erhitze, dann erhöht sich im Zylinder der Druck, während das Volumen gleich bleibt. Ich erhalte also einen Fall nach oben. Volumen bleibt gleich, Druck erhöht sich. Umgekehrt hat eine Abkühlung und damit ein abfallender Druck einen Fall nach unten zur Folge. Nach links und rechts bewegt sich gar nichts, solange ich isochor bin, das Volumen also konstant halte. Spannend sind dabei natürlich Kreisläufe, wo ich beispielsweise erst nach oben, dann nach rechts, dann nach unten und dann nach links zum Ausgangspunkt im Kreis gehe. Unabhängig davon, ob ich isochor, isobar oder sonst was bin, hat ein Kreisprozess die Eigenschaft, dass er immer wieder ablaufen kann, da ich nach einer Abfolge an Teilprozessen wieder am Ausgangspunkt lande. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail aber viele Motoren lassen sich durch genau so etwas beschreiben. Ein Kolben im Zylinder bewegt sich, dadurch verändert sich das Volumen, gleichzeitig wird das Gas von außen erwärmt, wodurch sich die Temperatur und der Druck verändern und die einzelnen Prozesse laufen dabei so ab, dass nach einigen Prozessen der Ausgangszustand erreicht wird. Und der Kolben im Zylinder bewegt sich bei jedem Durchlauf des Kreises auf und ab. Ich mache euch nächste Woche mal eine eigene Episode mit einigen Beispielen dafür, wie ein Motor durch diese Art von Betrachtung erklärt werden kann. Es gibt jetzt natürlich noch weitere Dinge, über die man sich bei thermodynamischen Prozessen im Klaren sein muss. Wird Energie von außen zugeführt oder nicht? Kann der Prozess auch rückwärts ablaufen? Sprich, ist der reversibel? Und wie effektiv laufen diese Prozesse eigentlich ab? All das sind Fragen, die das Thema recht komplex machen. Insbesondere, wenn man bei den einzelnen Prozessen noch weiter ins Detail geht. Das mache ich heute aber nicht, denn es reicht fürs Erste schon mal aus, diesen kleinen Überblick zu haben. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Episode.